0: Dobrodošli u 32. izdanje Georeporta na portalu Velike priče. Na današnjem menu je Katar, minijaturni, bogati islamski emirat u Persijskom zalivu sa ambicijom da utiče ne samo na muslimanski svet, već i na sudbinu čitave planete. Katar je klasičan primer diktatorskih režima na planeti koji koriste progres moderne tehnologije i ogromne svote novca na raspolaganju da bi zaustavili civilizacijski napredak u smeru kreiranja pramih država koje poštuju ljudska prava i slobode građana. Dobri poznavaoci e, Katar čak apostrofiraju kao Singapur sa minaretima. New York Times i Britanski Times su u nekoliko navrata iznosili dokaze kako je Katar korumpirao, primjera radi čelnike FIFA da bi dobio organizaciju svetskog prvenstva u futbalu i kako a, finansira terorističke organizacije poput Hamasa i one koje deluju u Siriji i Libiji ili organizacije koje šire a, politički, Islam kao što su muslimanska braća, ne samo u arapskim zemljama, već i u čitavoj Evropi, a pogotovo u Europskoj Uniji. Katarije prema navodima bivšeg savjetnika Ica Karabina, Jigala Karmona, inače pukovnika u penzi Izraelske obaveštajne službe, korumpirao čak i izraelskog premijera Netanjahua. Doha nije nikada ulagala velike napore da prikrije svoju podršku islamistima, bez obzira gde oni delovali e, u arapskim zemljama ili u Evropi i Americi. Kad god bi neko ukazao na veze Katara sa teroristima, islamistima, na korupciju, kršenje e, fundamentalnih ljudskih prava i sloboda, medijska mašinerija, novinari, analitičari i drugi e, tzv. opinion makeri su uzvraćali e, optužbama za islamofobiju, rasizam i blaćenje Katara. Način na koji je utišan i stavljen pod tepih skandal, nazvana Qatargate, odnosno serija evropskih parlamentaraca i funkcionera koji su primili mito da bi glasali ili radili u interesu Katara, ukazuje koliko je mreža koju je Doha razgranala po Evropi moćna i kapilarna, ali i da Katarci ne Prezaju nije od čega. E, primer belgijskog aktiviste e, koji je uhapšen u Iranu i zatim oslobođen uz vidi slučaja posredovanje Katara je vrlo indikativan. E, neposredno posle e, povratka aktiviste u Brisel lokalno tužilaštvo e, je skinulo sa liste traženih lica Interpola ime katarskog ministra rada opisanog u e, odnosno u istražnim spisima kao glavnog podmićivača evropskih parlamentaraca i funkcionera. Feud familije Altanije u prethodnih 30 godina, zahvaljujući mastodonskim zalihama, prirodnog gasa i vrtoglavom rastu cena plina akumulirao na stotine milijardi dolara. Godišnji brutodruštveni proizvod Katara iznosi 235 milijardi dolara. Ta fortuna je omogućila Dohi da između znaka navoda boksuje u mnogo višoj kategoriji od one kojoj pripada budući da Katar ima manje od 300.000 državljana i oko 2 miliona strana koji su na ovaj ili onaj način u službi režima. U praksi i u teoriji devet od deset stanovnika Katara može da bude izbačeno u svakom momentu iz zemlje jer je katarsko državljanstvo gotovo nemoguće dobiti. Hamad, otac današnje katarskog emira Tamima el Tanija, shvatio je veoma brzo po preuzimanju vlasti pučem 1995. godine, podsjetimo, zbacio je s vlasti svog oca, značaj i moć medija i koliko oni mogu da budu korisni za vođenje dvostrukih, trostrukih, a nekad čak i četvorostrukih igara na koje nas je navikao u prethodnom bremenu upravo Katar. El je osnovao Al Jazeera, prvi all news televizijski kanal na arapskom jeziku, često apostrofiran pretenciozno kao arapski CNN. Uz pomoć Al Jazeera familija El Tani je s jedne strane stekla velike simpatije u dobrom delu, možemo da kažemo arapskog sveta, održavajući kontakte sa svima, sa Talibanima i Al Qaidom u Afganistanu pre i posle 11. septembra, a sa druge strane je počela da kupuje, investira i korumpira u državama Evropske unije, dok i Amerikancima velikodušno dozvolila da konstruišu najveću vojnu bazu u Bliskoistočnom regionu i da Katar postane neka vrsta nosača aviona, metaforički rečeno, američkih vojnih snaga u Persijskom zalivu. Pet stubova katarske politike. Politika Zalivskog Emirata bazira se na održavanju dobrog odnosa sa svima, ali to ne znači da Katar nema svoju političku agendu naprotiv. Prvi stub politike Dohe je pakt sa terorističkim i radikalnim organizacijama islamske prvenijencije koji se sastoji u klasičnom Doht Des. Katarci finansiraju i obezbeđuju logističku podršku teroristima i radikalima, a oni garantuju da će Emirat biti pošteđen od terorističkih napada, uključujući i američku i tursku vojnu bazu, kao i od uplitanja u unutrašnje političke odnose u Kataru imajući u vidu veoma senzibilnu strukturu stanovništva, jer, kao što smo rekli, 9 od 10 stanovnika Katara nisu državljani Katara. Drugi stup politike DOHE bazira se na direktnom ili indirektnom podkupljivanju evropskih država kroz investicije, donacije, povoljne kredite i klasičnu korupciju. Treća misija Katarskog Emirata je širenje islama u zapadnom svetu i stavljanje pod kontrolu lokalnih imama preko izgradnje džamija ili tzv. islamskih kulturnih centara. Prema podacima Think Tank organizacije Low Fair Project, Doha je u poslednjih deset godina uplatila preko milijardu i po dolara kroz donacije i projektne ugovore na račune 28 univerziteta u Evropskoj Uniji, Velikoj Britaniji i Sjedinim američkim državama s ciljem promocije političkog islama. Četvrti nosač politike Katara je investiranje u razvoj sporta, umetnosti, turizma i posledično u avioprevozničku kompaniju. Peti element je širenje medijske imperije. Ne samo kroz otvaranje Al Jazeera na brojnim jezicima širom sveta, već i kroz ulaske direktne ili indirektne u druge medijske kuće kao i investiranje u takozvane nove medije. Katarsko sedenje na dve ili čak više stolica. Katar je preko svojih medija presudno doprineo stvaranju mita o, o sami bin Ladenu u muslimanskom svetu, potpirujući antiameričko osjećanje čak i na drugoj strani Atlantika, odnosno u samoj Americi, i to posebno u muslimanskom delu stanuništva, odnosno u muslimanskoj zajednici i u takozvanoj američkoj radikalnoj levici, a istovremeno je dobio status privilegovanog saveznika Sjednjih američkih država van NATO-a, što se ogleda i kroz dugogodišnje sedište centralne komande Sjednjih američkih država za region srednjeg istoka u e, mestu koje se zove El Udeidi. E, Katar je metaforički rečeno, od invazije e, na Irak pre 20 godina, neka vrsta američkog nosača aviona u Persijskom zalivu. E, par desetina kilometara jugozapadno od Dohe nalazi se najveća vojna baza Pentagona na Bliskom istoku u kojoj je stacionirano 15.000 vojnika i preko 100 borbenih aviona. Pozicija pomenute l nije bila dovedena u pitanje čak ni tokom embarga okolnih arapskih zemalja protiv Dohe, između ostalog i zato što Sjedine američke države imaju logističku bazu i glavni depozit oružja u regionu, upravo u Kataru. Sa godinama, El Tanijevi su usavršili sedenje na više stolica i izbegavanje, posledica zbog dvostrukih i višestrukih igara. Praktično, samo u periodu od 2017. do 2021. godine oni su bili izolovani od sunnitskih okolnih država zbog koketiranja i veza sa Iranom, muslimanskom braćom i terorističkim organizacijama koje su u Saudijskoj Arabiji, Egiptu, Jedinim Arabskim Emiratima viđene kao velika opasnost. Ovde treba naglasiti i veliko rivalstvo između familija koje vladaju petromonarhijama u Persijskom zalivu od one u Rijadu, Abu Dabiju, Dohi, Manami, Kuvajtu i te podele i to rivalstvo ide mnogo dalje i mnogo dublje od geopolitičkih motiva. Katar i Sjedine američke države. Bivši američki državni sekretar John Kerry kritikovao je Katar da se ne može biti saveznik Amerike ponedeljkom, a utorak slati novac Hamasu. Ne samo što je vreme pokazalo da je to moguće, jer i sam Kerry je 2014. godine koristio katarske veze u pregovorima za primirje između Izraela i palestinske terorističke organizacije, nego smo videli i da Katar uspeva da ima odnose i sa vladom u Izraelu, i sa premijerom Netan a takođe i sa liderima Hamasa, čiji je praktično jatak u Dohi. Navijanje katarskih medija pod potpunom kontrolom Dohe za Hamas i tendenciozno izveštavanje iz Gaze primoralo je <kuh> i američkog državnog sekretara Antonija Blinkena da interveniše i zatraži od vlasti u Dohi da se pridržavaju barem elementarnih novinarskih pravila. Međutim, Sam Blinken i presednik uh, Sjednih američkih država Joe Biden nisu mogli da organizuju i sprovedu delimičnu razmonu talaca uh, koje je Hamas kidnapovao uh, i palestinaca koji su pravosnažno osuđeni za terorizam, ubijstva ili pokušaje ubijstva izraelskih građana bez pomoći, dakle, samog Katara. Pre nego što su posredovali u oslobađanju kidnapovane dece, žena i staraca od strane Hamasa, saradnici El Tanija odigrali su i veoma važnu ulogu u oslobađanju šestoro američkih talaca iz iranskih kazamata, zaradivši značajne pojene u Vašingtonu i monetuzujući svoje investiranje da tako kažemo u dobre više decenijske odnose sa Iranom zbog koji su često na udaru drugih sunnitskih petromonarhija i pod stalnom sumnjom imajući u vidu da je Iran šitska zemlja i da su na kraju krajeva oni persijanci a ne Arapi kao sa druge strane a, zaliva persijskog Katar, Trump i Turska Tokom predsednikovanja Donalda Trumpa u beloj kući, Katar je prvi i jedini put do sada rizikovao da plati visoku cenu dvolične ili trolične politike. Trump je zamerio El Tanijevima finansiranje izborne kampanje Hillary Clinton i to je bio glavni razlog zbog čega je on imao takav odnos prema Kataru. I da nije bilo bivšeg državnog sekretara Rexa Tillersona, i Turske, Ređepa Tajpa Erdogana, Katar ne samo da bi bio zadavljen, metaforički rečeno, embargom koji su mu uveli njegovi susedi, već bi bio izložen i mogućoj invazi od strane Saudiske Arabije i Ujedinjenih Arabskih Emirata uz opravdanje da finansira terorističke organizacije od Al-Qaide pa do Islamske države. Tillerson, podsjetimo je, sa familijom El bio u odličnim odnosima, jer su zajedno pravili unosne poslove, budući da je bivši šef State Departmenta prethodno bio dugogodišnji generalni direktor Exxon Mobila i praktično to je kompanija koja je od samog starta imala veoma dobre i veoma beričetne poslove sa Katarskim suverenim fondom koji upravlja ogromnim količinama zaliha gasa koje stoje na raspolaganju Kataru. Turska je tokom embarga i izolacije dohe od komšinskih arapskih država punila rafove katarskih prodavnica nekoliko godina i otvorila je svoju prvu vojnu bazu koju je smestila 5000 vojnika dajući direktan znak komšinskim zemljama da je Emirat pod zaštitom i pod zaštitnim krilom Ankare, odnosno Ređepa Tajpa Erdogana. Naravno, Turska velikodušnost nije bila gratis. Katar za uzvrat se obavezao da finansira sve turske geopolitičke projekte od onih u Siriji do onih u Libiji, odnosno sve proksiratove koje vodi Erdoganov režim u ovom momentu. Odnos Katara i Irana. Katar je sve vreme kao što smo rekli, održavao kapilarne odnose sa Iranom, uprko s kritikama i pretnjama koje su mu dolazili od drugih arapskih zemalja u Persijskom zalivu. Katarci i pripadnici i sledbenici Hamasa su jedini suniti na planeti koji imaju dobre relacije sa šitima iz nekadašnje Persije. U slučaju familije El Tani postoji nekoliko dobrih razloga. Prvi... Je najveće nalazište prirodnog gasa koji je Katar deli sa Teheranom. Drugi je blizina Irana i opasnost ne toliko od invazije, koliko od mogućnosti da Teheran destabilizuje Katar iznutra. Treći je prolaz Hormuz koji je pod kontrolom Irana i kroz koji prolazi kompletan izvoz katarskog gasa. Sve to objašnjava zašto je moguće da Emir El Tani jednog dana primi državnog sekretara Sjedinjenih američkih država Antonija Blinkena, a drugog dana da prostre crveni tepih pred iranskim šefom diplomatije Huseinom Amirom Abdulla Hianom. Katarci su naplatili veoma dobro svoje privilegovane odnose sa Teheranom i u odnosima sa Evropskom unijom i, pre svega, sa Belgijom. Katarski ministar rada, Albin Samih Elmari, bio je optužen kao glavni podmićivač evropskih parlamentaraca u korupcionaškom skandalu nazvanom Qatar Gate, čak je za njim bila raspisana i međunarodna poternica. U međuvremenu su optužnica i poternica povučene. Ne zato što El Mari nije kriv ili što nema dovoljno dokaza, već zato što je Katar posredovao u oslobađanju jednog belgijskog aktiviste uhapšenog vidi čuda u Teheranu pod optužbom da je špionirao u Islamskoj republici. E, tako ćemo u Briselu imati proces za korupciju u kojem će se suditi samo korumpiranima, dok će oni koji su korumpirali nastaviti da rade svoj posao, kao i do sada. Business as usual. Katar Izrael. Emir Tamin uh, El Tani je jedini uh, sunnitski lider u Persijskom zalivu koji nije želeo da normalizuje odnose sa Izraelom i pored toga što je njegov otac bio prvi koji je dozvolio otvaranje kancelarije za ekonomsku saradnju Izraela krajem prošlog veka. Kasnije ta kancelarija je zatvorena pod pritiskom Libije, koja je tada bila pod upravom El Gaddafi, zatim Saudijske Arabije, Ujedinjenih arapskih Emirata i drugih arapskih zemalja, koje su izvršili taj pritisak tokom takozvane druge intifade. Ipak, sve to nije smetalo katarskom autokrati da pravi dilove sa izraelskim premijerom Netanjahuom o finansiranju Hamasa u Gazi, baš kao što je njegov otac bez pardona napravio kompromis sa Netanjahuom o poseti Gazi 2012. godine. Hamad el-Tani je bio prvi arapski lider u pojasu Gaze i njegova poseta ostala je upamćena po velikodušnoj pomoći i e, o dogovoru koji je predviđao da svake godine Katar finansira sa nekoliko stotina miliona dolara. Takođe, na površinu je izašlo da Katar nije samo korumpirao po Evropi političare, funkcionere, parlamentarce, već je to radio i u samom Izraelu. Bivši savetnik Jicaka Rabina, Jigal Karmon, je optužio Netanjahua da je primio barem 65 miliona dolara od u Kataru za svoje dve poslednje izborne kampanje i da zbog toga Netanjahu ne sme da kritikuje Katar i familiju El Tani. Katar i Evropska unija. Evropska unija je bila primorana da zatvori oba oka na sve svoje principe posle invazije Rusije na Ukrajinu, jer je Katar postao veoma važan snabdevač Evropske unije potrebnim, možemo da podvučemo i preko neophodnim gasom. Doha je među najvećim dobitnicima ruske invazije na Ukrajinu, što zbog povećanja cena gasa, što zbog otvaranja novih tržišta. Po rezervama gasa, Katar je na trećem mestu odmah iza Rusije i Irana, i ako nastavi da ga eksploatiše sadašnjim ritmom, rezerve Katara će trajati još dva veka. U Evropskoj uniji, već gotovo dve godine, je zabranjena propaganda glasila Ruske federacije, jer su širila lažne vesti i dezinformacije, dok katarski mediji, i pored toga što se ne razlikuju mnogo od kolega pod kontrolom Kremlja i što opravdavaju terorizam, nasilje relativizuju ili mistifikuju diskriminaciju manjina, posebno seksualnih, neće biti eliminisani sa medijskog neba Evropske unije, barem ne u dogledno vreme. Malo zbog geopolitike, a još više zbog novca. Katarski režim raspolaže tako velikim količinama novca da mogu sebi da priušte luksuz, da nekažnjeno korumpiraju predsednike najvažnijih evropskih država, poslanike u Evropskom parlamentu, predsednike najvažnijih sportskih organizacija. Paralelno, režimeltanija je investirao milijarde i milijarde dolara u ključne članice Evropske unije, često spašavajući senzibilne e, sektore bliske srcu vladajućim strukturama u državama Evropske unije, kupujući tako dodatno blagonaklonost evropskih glavnih gradova. Takođe, Katarci su naučili lekciju u odnosima sa evropljanima, pogotovo s najvažnim zemljama, da je dovoljno zaključiti nekoliko unosnih ugovora, pogotovo u strateški važnim sektorima, i sve priče o ljudskim pravima, slobodama, zaštitama manjina, pravnoj državi idu u drugi plan, čak e, i panislamska i džihadistička propaganda bivaju dozvoljni. Kako je Katar kupio blagonaklonost evropskih država. U Nemačkoj su Katarci doprineli spasavanju Volkswagena kupujući 17% akcija i 6% akcija Deutsche Banke posle skandala kojima su bili izloženi u Sjedinjenim američkim državama. U Italiji je familija Altani kupila nekretnine, uglavnom luksuzne vile i hotele u vrednosti od preko 5 milijardi evra. Paralelno, Katar je uložio pozamašne sume novca u zdravstveni sektor, pogotovo na Sardini, gde se nalazi gro investicija iz zalivske monarhije. U Francuskoj su Katarci napravili strateške aranžmane, još za vreme mandata predsjednika Nikole Sarkozija pre 15 godina, I oni su izdržali probu i poslednja dva stanovnika Jelisejske palate, François Hollande i Emanuela Macrona. Ekonomska saradnja između dve zemlje i dalje iznosi preko 10 milijardi evra na godišnjem nivou. Osim što je kupio Paris Saint-Germain, Lafayette, modnu marku Valentino i lance luksuznih hotela, E, El Tani je uložio i milijarde evra u rekvalifikaciju predgrađa francuskih gradova i u izgradnju islamskih bogomolja i e, islamskih kulturnih centara na tlu republike. E, Katar nije zaboravio ni Španiju. E, italijanski bivši sedmostruki premijer Giulio Andreotti je govorio da je greh misliti loše o drugima, ali da se često pogodi. U svakom slučaju, ne može a da se ne primeti koincidencija da je Emir El Tani prošle godine najavio investicije u visini od blizu 5 milijardi evra sa cirkulacijom pisma visokog predstavnika Evropske unije, Josepa Borrelja, španskog socijaliste, u kome se od evropskih funkcionera i diplomata traži da razvijaju bliske odnose sa Katarom i stišaju kritike samo par nedelja pre nego što je eksplodirao korupcionaški skandal nazvan Katargate. Inače, španski socijalisti su tradicionalno propalestinski nastrojeni i stavovi premijera Pedra Sančeza o ratu Izraela protiv Hamasa nisu iznenađujuće slični katarskim, pogotovo kada postoje dodatni motivi. U Velikoj Britaniji stalnoj članici Saveta bezbednosti jednih nacija i jednom od stubova Severnoatlantske alijanse, Katar kontroliše četvrtinu akcija britanskih simbola poput Harrodsa, aerodroma Heathrow i bankarskog giganta Barclisa. Qatar Airways je ušao u vlasničku strukturu British Airways-a, a Katarski državni fond poseduje i dobar procenat Londonske berze. Na Temzi se već nekoliko godina priča da el-Tanijevi poseduju više skuposenih nekretnina, čak i od kraljevske familije. Katarsko širenje političkog islama uh, u Evropi. Uh, u celoj Evropi, uključujući i Veliku Britaniju, uh, Doha preko svoje Qatar Charity Foundation finansira islamske kulturne centre u kojima se širi retrogradna i obskurna interpretacija islama i anti sentiment među muslimanima, migrantima. Dakle, na jednoj strani, Katar ulaže novac u luksuz, sport, zdravstvo na starom kontinentu, a na drugoj, finansira one koji zagovaraju kalifat u Evropi, primenu šariatskog prava i diskriminaciju žena, nevernika i, naravno, LGBTQ zajednice. Katar je sponsor, a Al Jazeera medijski megafon muslimanske braće, a retrogradne političke organizacije koja želi da vrati točak istorije u nazad i nametne takozvani politički islam kao obrazac upravljanja državama. Uloga Katara u islamskom svetu. Gde god postoji nekakva problematika koja se odnosi na islam, tu su emir, tu su emir... Tamim Eltani i katarski mediji od Libije do Afganistana. Baš kao što i veliki korupcionaški skandali sve češće imaju kao protagonistu upravo Katara. FBI je objavio pre par godina rezultate istrage koji su potvrdili nedvosmisleno da je Doha stigla do organizacije mundijala u futbalu zahvaljujući korupciji članova i birača unutar fifa U nekadašnjoj, eh, odnosno u sadašnjoj, <laughs> Libiji Katar ispod žita eh, pomaže generalu Haftaru u Kirenajki, ali istovremeno, bez skrivanja finansira od prvog dana tursku marionetsku vladu u Tripoliju. Katar je godinama bio jatak vođama Talibana i samim tim je prirodno da su agencicija u Dohi dogovarali tranziciju vlasti u Kabulu. Hamasove glavešine takođe uživaju u gostoprimstvu vladoviće familije, odakle diriguju palestinskim terorističkim, odnosno palestinskom terorističkom organizacijom, baš kao što nije redkost da rukovodioci Mosada posete Dohu, jer je to mesto gde mogu da se postignu sporazumi o senzibilnim pitanjima na Bliskom istoku. Katar i mediji. Od osnivanja u poslednjoj deceniji 20. veka katarski mediji šire panislamizam, Islamski fundamentalizam, baziran na negiranju prava jednakosti žena i diskriminaciji seksualnih manjina, podržavaju i opravdavaju islamske terorističke organizacije od Talibana do Hamasa, šire antizionizam, relativizuju holokaust, i objavljuju sve što može da raspali antizapadne sentimente, pogotovo među muslimanima koji žive u Evropi i Sjedinim američkim državama. Naravno, katarski mediji, u zavisnosti od jezika na kojem proizvode program, prilagođavaju i oblikuju propagandu. U tom poslu su počeli masovno da koriste i društvene mreže na kojima još otvorenije zastupaju proislamske i antizapadne stavove. Nekadašnji dopisnik Al Jazeera iz Berlina, Suleiman, na osnovu ličnog iskustva, zapazio je sledeće. Al Jazeera je televizijski network čiji je stopostotni vlasnik Katar i njen informativni program je u perfektnoj liniji sa spoljnom politikom Katara. Nije tajna i da su brojni zaposleni u medijima pod kontrolom Katara simpatizeri ili čak članovi muslimanske braće. Novinari katarskih medija mogu slobodno i profesionalno da izveštavaju samo o događajima za koje vlast u Dohi nije zainteresovana ili nema posebne planove. Mediji sa centralom u glavnom gradu Katara su u neku ruku portparoli paroli familije Eltani i ništa ne može da prođe, pogotovo u glasilima na arapskom i engleskom jeziku, a da nije na liniji ili u službi ciljeva Katarske vladajuće familije. Tokom arapskog proleća, pre deseti kusur godina, Katarska glasila su se svrstala uz muslimansku braću i zagovornike političkog islama, a protiv aktivista, koji su želeli da od arapskih zemalja u Severnoj Africi i na Bliskom istoku naprave države koji će biti bolje i pravednije mesto za život. Upotreba Medija od strane Dohe je bila najslikovitija tokom američke invazije na Irak Sadama Kuseina. Iz dva praktično centra, udalje samo par kilometara, jedan od drugoga, lansirani su TV izveštaji i bombe. Prvi su kritikovali žestoko američku invaziju, a druge su iz američkih vojnih baza uz pristanak tadašnjeg emira Hamada El Tanija pogađale ciljeve u Iraku. I to najslikovitije objašnjava i dočarava kakvu politiku sve ovo vreme vodi Katar. Toliko u ovom izdanju Georeporta. Do sledećeg slušanja i gledanja. Svako dobro.